0: Ya puedes encontrar nuestro primer episodio de Historias de Cama en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Suscríbete ahora en Apple Podcasts, Spotify o en cualquier plataforma de podcast y busca la frase Juntos We Shine. Alegra tu día con historias de inspiración que te motivarán. Porque juntos, we shine presentado por Target.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas, les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos a ContraPoder. La Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México se hizo famosa hace seis años cuando el entonces candidato Enrique Peña Nieto fue a dar un discurso y después no quiso salir por delante del foro, salió por la parte de atrás y después se escondió en un baño. Por supuesto, poco después salió huyendo con sus guardaespaldas. Eso se hizo famoso y desde entonces ningún candidato presidencial había querido regresar a la Ibero, como es conocida en México. Bueno, el candidato que va en segundo lugar en las encuestas, Ricardo Naya, el candidato de la coalición de partidos del PAN y del PRD, decidió ir a la Ibero y después de que los estudiantes tuvieron la oportunidad de conversar con él, yo me senté a hacerle las siguientes preguntas. Vamos a escucharlo. Ahora es una conversación. Eh, tengo mis preguntas, supongo que tendrá sus respuestas. Y, y quería empezar viendo las, las últimas encuestas. Esta mañana estaba viendo las encuestas. Está cayendo, en la encuesta de reforma está cayendo, en la encuesta del financiero está cayendo. Todo parece indicar que va a perder. Yo no creo. Todo parece indicar que va a perder. ¿Qué, qué ha fallado? ¿Por, por qué van, por qué mira, van mira, mal?
2: Yo, yo he tenido una, digamos, constante en la campaña. No he descalificado ninguna encuesta. Te digo lo que yo creo, porque te ofrecí contestar con la verdad. Yo estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar la elección y de que vamos a lograr un cambio profundo para el país. Pero en las Al encuestas final, están mal. Las encuestas... se o Mira, sea, no voy la, a descalificar es que ninguna, que hacen... porque nos vemos muy mal los políticos cuando sale una encuesta que te favorece y dices, miren, esta encuesta es la buena. Y luego sale una encuesta que no te favorece y dices, en esta encuesta no creo. Yo no voy a caer en eso, no voy a descalificar
1: ninguna encuesta,
2: pero estoy absolutamente convencido de que vamos
1: a ganar. Pero entonces sería el mismo panorama de lo que ocurrió en Brexit, por ejemplo, o en los Estados Unidos que los encuestadores se están equivocando? ¿Ese es la, el ¿Están argumento? Están sucediendo
2: varias cosas. Primero, hay una enorme contradicción entre las encuestas que se han publicado. Bueno, es no, decir, porque en todas va perdiendo usted. No, 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 no en todas. No en todas. ¿En cuál no? no A ver, nosotros tenemos... Mira, Jorge, más allá de lo que se publica...
1: No, es que eso sería noticia. Las...
2: ¿En cuál no va perdiendo? No, nosotros tenemos nuestras propias mediciones. Tú imagínate una campaña presidencial que no tenga mediciones propias.
1: No lo entiendo, pero ¿en pero, cuál va ganando mira, usted?
2: Lo he dicho en algunas nuestras. O sea, ¿Sí va ganando en algunas? Y vamos a ganar, no tengo ninguna duda, te no, lo pero, digo a ver, honestidad. O sea,
1: ¿Usted tiene mediciones internas que indican que usted va a ganar? Sí. ¿Y las, las puede hacer públicas? Porque, no sé a quién esté viendo aquí, pero... ¿las, ¿Las pueden hacer públicas? Sí,
2: claro que se puede hacer público, pero mira, no vamos a caer en la guerra de encuestas, faltan 26 días para que la gente salga a votar, la gente va a votar en absoluta libertad. Un porcentaje altísimo de la gente no ha tomado su decisión. Por eso me da mucho gusto venir a este tipo de foros, que no son mítines de gente que ya de antemano tomó su decisión. Voy a seguir convenciendo a la gente, voy a trabajar todos los días con todas mis fuerzas por ganarme la confianza
1: de los ciudadanos y estoy convencido de que voy a ganar. No, no piensa declinar. o no, sea bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Ninguna. Si le sigue yendo igual después del tercer debate, no va a declinar. Me va a ir muy bien. Falta una semana para el debate. Me va a ir muy bien el debate. Muy bien. Usted ha tratado de presentarse como alguien antisistema, pero muchos no lo ven como antisistema, sino como parte del sistema. Eh, déjame decirle lo siguiente. Felipe Calderón, su ex jefe, sí fue su exjefe. Colaboré nueve meses en su gobierno, sí. Okay. Dijo en un tuit lo siguiente. Abusaste de tu poder para cancelar la democracia interna del PAN y violentar los derechos políticos de una mujer que era la candidata más viable del PAN. ¿Le merece usted una disculpa a Margarita Zavala? Gracias contesto las dos preguntas en
2: ese orden, primero yo no reclamo, digamos la actitud que ha tenido Felipe Calderón a lo largo de la campaña, particularmente cuando su esposa estaba aspirando a la presidencia de la república si mi esposa fuera candidata a la presidencia de la república la apoyaría yo con todo y muy probablemente también me atravesaría y metería el cuerpo pues, con la fuerza que yo tuviera para tratar de ayudarle. Entonces, por ese lado, no lo juzgo ni lo tomo personal. Segundo, se lo he dicho a Margarita de frente. Por supuesto que, debo decirles con honestidad, he actuado de buena fe. Si yo en algo
1: la ofendí, por supuesto que le pido una disculpa. Ella a mí me dijo que usted la sacó de la candidatura del PAN.
2: Y he platicado con ella muchas veces, lo hemos hablado. Al final, Jorge, hubo una elección en donde se abrió durante dos meses una convocatoria y en donde... donde usted votaron. fue juez y parte. No, ya no. Eh, para Pero poder al, al principio... No, sí. no, no. El PAN tiene un estatuto y, y las normas son muy claras. Y son normas, Jorge, que están escritas antes de la coyuntura. Y lo que la norma dice es, si tú eres dirigente y quieres ser candidato, te tienes que separar del cargo. Yo me separé del cargo, me inscribí y obtuve el voto mayoritario de los militantes del Partido Acción Nacional, pero no quiero evadir la... Es, el, es que la estaba. No,
1: no me queda claro si está disculpándose si o no con Margarita.
2: Lo que pasa es que actué de buena fe, Jorge. Es decir... O sea, no se está disculpando. Te dije las dos cosas, dije... Exacto. Actué o sea, o si fe, se disculpa
1: o no se disculpa. Se lo he dicho.
2: Si yo en algo la ofendí, por supuesto que le pido una disculpa. No
1: lo hice con ninguna mala intención en ningún momento. Usted está tratando de presentarse como alguien fuera del sistema. Eh, sin embargo, usted fue, como lo dijo, subsecretario de Planación Turística del gobierno de Felipe Calderón, ¿correcto? Correcto. Ok. Y durante... ¿Y eso qué? Eso está mal. En un sexenio donde hubo 104.089 muertos, yo no recuerdo que usted haya salido a decir eso que está haciendo el presidente, que es mi jefe, está mal. No lo veo como antisistema. Cuando murieron... 49 niños en la guardería ABC. Yo no recuerdo que usted haya salido a decir eso está mal y que se haya puesto del lado de las víctimas, sino del gobierno. Sí, me lo dijiste en marzo. Entonces, ¿cómo se puede presentar como antisistema cuando aparentemente estuvo con el sistema?
2: Sí, me lo dijiste en la entrevista de marzo sí. y te lo contesto como lo dije en ese momento, Jorge. Yo estoy convencido de que México necesita un cambio, un cambio profundo que las cosas son absolutamente insostenibles por donde las quieras ver, que este gobierno ha sido profundamente corrupto, profundamente ineficaz, que esa estrategia de combate al crimen organizado ha sido un enorme fracaso, a juzgar por las cifras, por los hechos. Eh, más allá del término antisistema, estoy absolutamente convencido de que México necesita un cambio, un cambio profundo, yo estoy luchando por lograrlo. Y creo que esta elección se trata fundamentalmente de contestar dos preguntas. La primera es continuidad o cambio. Quienes quieran seguir con lo que hoy está pasando, pues tienen al candidato pero, del PRI. ¿Pero usted no es continuidad? No, de ninguna manera. Y hay distintas alternativas de cambio. Pero, creo...
1: pero trabajó con Calderón, eso es continuidad. No, trabajó pero a ver, Jorge, fue, pongamos las cosas pactó, en contexto. Pactó con el presidente Peña Nieto, ¿no es eso no, continuidad? de ninguna manera. Yo no pacté nada con él. Y ¿Usted apoyó las reformas no. de, del presidente Peña Nieto? Por supuesto que Voté sí. Voté a favor... Hay fotografías de usted aplaudiendo a la Peña Nieto. A ver,
2: ¿por qué no me dejas contar las dos cosas?
1: Primero, les dije que esta era la parte buena de la,
2: del show. No, pero es, es, pero déjame es, una, una, es un intercambio Nada más vamos contándolas ¿no? por partes. Listo. A ver, la primera. Yo voto a favor de lo que creo que es bueno para el país y voto en contra de lo que creo que es malo para el país. Y vamos siendo tantita memoria. Porque en el caso, por ejemplo de la reforma fiscal, nosotros fuimos los que votamos en contra y nos opusimos porque estábamos convencidos de que eso iba a impedir el crecimiento económico. Segundo, en el caso de otras reformas, por ejemplo la educativa, si nosotros no las hubiéramos impulsado, no hubieran sucedido. Si ahora dicen que es su reforma, no. Lo que es suyo es una implementación mediocre y equivocada, porque quienes no querían al final ...evitar el tema de la venta de plazas de la herencia de plazas los que no se querían bronquear con este grupo de la CENTE estableciendo el tema de los ascensos eran ellos a mí no me lo cuentan Jorge porque yo estaba ahí en el pleno pero cuando apoyó, lo estábamos discutiendo y la, la querían descafinar. De pero es que apoyó no es de él la reforma energética la yo, reforma
1: de y gracias a la
2: reforma de telecomunicaciones revisen cuánto pagan hoy de celular y lo que pagaban antes es que no son reformas de él o sea que fue en aliado también del presidente Peña Nieto o de sea, México por, Jorge no lo puede aceptar de México son Cosas que se venían postergando por décadas. ¿Quién no quiere pagar menos de celular? Que haya más competencia. O
1: sea, que en ciertas cosas sí fue aliado de Peña Nieto. De él no, del país. A ver, de México. Hablando sobre estos, sobre estas alianzas. A ver, mi, mi argumento es este. Usted se está tratando, la, la última entrevista que tuvimos. Usted se trató. De, me dijo que se identificaba como un rebelde. A pregunta expresa tuya. ¿Y usted se considera un rebelde? Contra este sistema, claro que sí. Ok, bueno. Pero en, en noviembre del 2015, en una asamblea del PAN, usted le dijo a Calderón, lo extrañamos, presidente, Estábamos mejor, mucho mejor con Felipe Calderón, noviembre del 2015. Si Eso retomas, no es rebelde.
2: Espérame, y si retomas el discurso completo, Jorge, yo he sido consistente. Siempre he dicho que en materia económica ¿consistente yo me acuerdo a favor, de ese discurso contra, no? porque yo no leo discursos ajenos, yo sí. escribo mis propios discursos y me hago cargo de lo que digo. Lo que yo dije ese día, entre otras cosas, es que la economía en 2012 estaba creciendo al doble de lo que estaba creciendo en ese momento. Por supuesto que en muchas cosas estábamos Lo mucho extrañamos, mejor. presidente. Oye, es un expresidente en una asamblea nacional del PAN. Mira, decía Un expresidente que tuvo 104 mil muertos. Pero yo no estaba hablando de eso, Jorge. Está, dice Octavio Paz que para que un juicio sea válido, para que cualquier juicio sea válido, se tiene que poner en el contexto en el que ocurrió. Octavio Paz. Entonces, el que yo... En una asamblea nacional, en referencia, es más, en el último debate presidencial, que ni siquiera me tengo que ir al 2015, sí. en el último debate presidencial, en el primero, dije que así como consideraba que en materia de seguridad la estrategia había fracasado y no la compartía, también dije que en materia económica estábamos mejor y estábamos creciendo al doble. Soy consistente con mis posiciones. Claro,
1: aquí es extrañar un presidente de nuevo que tuvo 104 mil muertes no, o estar punto. aliado con un presidente punto como Peña Nieto. Que ni va a ser extraño la violencia.
2: No, no quiero violencia para el país. No creo en esa estrategia uh -huh. y no, no soy aliado de Peña
1: Nieto. A ver, hablando de Peña Nieto, va a ser el sexenio más sangriento en la historia moderna de México. Sí, más que el anterior. En el, la última entrevista que, que tuvimos, usted me dijo que, lo voy a citar, cuando yo le pregunté si metería, primero, si el caso de la Casa Blanca era un caso de corrupción. ¿Usted cree que es un caso de corrupción? Creo que sí. ¿Del presidente y de su esposa? Sí, te dije que sí en marzo. Ok. Y lo sigo creyendo. Y cuando yo le pregunté si metería en la cárcel a Peña Nieto, usted me dijo, y cito, por supuesto que Sí y lo sigo sosteniendo okay. y ahorita lo explico eso fue en marzo pero luego en abril aparentemente se echó para atrás y dijo yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección sugiriendo de nuevo una alianza con Peña Nieto no, con o, él. Fin, o lo mete a la no, cárcel no, no, él no. o se va de cuates a cenar con él no ver, entiendo que quede clarísimo con él no una cosa es que yo diga que estoy dispuesto a construir
2: con quien haya que construir para... O sea el que no era una alianza,
1: no no, una alianza con el presidente no,
2: Peña Nieto. No, bajo ninguna circunstancia, claro que no. Y por una razón de lógica elemental, porque quiero un cambio para el país, porque no quiero representar la continuidad de este régimen. Y segundo, a ver, también me han dicho que sueno autoritario diciendo que yo voy a meter a la cárcel. A ver, yo lo que he planteado con muchísima claridad es que haya una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción autónoma, porque hay candidatos que dicen, no, yo sí estoy de acuerdo con la Reforma del 108, es decir, que el presidente pueda ser juzgado, pero yo quiero designar al fiscal o yo quiero proponer la terna para el fiscal. Pues eso no funciona, porque entonces resulta que es tu empleado y el día de mañana sí puede juzgar a los demás, pero no te puede juzgar a ti. Yo sí quiero que pueda juzgar a un expresidente y que también me pueda juzgar a mí como presidente de México.
1: ¿Usted cree que Peña Nieto es un presidente corrupto? Te dije que sí ¿Cree que es un presidente corrupto? Creo que sí Muy bien Quiero pasar a, a un tema sobre lo que usted piensa como joven Tiene 39 años ¿no? ¿Cuál es la urgencia de ser presidente ahora? ¿Puede ser presidente a los 45 o a los 51 o a los 57? ¿Por qué ahora? Yo creo que la urgencia no es mía la urgencia es del país, el país
2: necesita un cambio profundo y creo que todos debemos intentarlo, luchar por el cambio, cada quien desde la trinchera que tengamos, desde la oportunidad que se nos presente, eh, no creo yo en figuras iluminadas, en gente que está predestinada a lograr las cosas, creo que más bien todos debemos hacer nuestro máximo esfuerzo y yo hoy Déjame estoy luchando chileza, con allá, todas mis fuerzas para lograr ese cambio profundo y creo que que voy a ganar de manera contundente el primero de julio la elección, que voy a ser presidente y que voy a lograr el cambio que México necesita, usted, junto con la gente.
1: Usted en, en su discurso estaba hablando de la importancia de que México fuera un país igualitario. Hay, hay grandes diferencias y quiero ver qué tan igualitario es. Usted ha dicho sobre el aborto. Estoy a favor de la vida y en contra de que se criminalice a las mujeres. ¿Está, está a favor del aborto?
2: A ver... En eso, Jorge, exactamente lo que acabas de decir, es mi posición. Yo respeto si alguien tiene una posición distinta, no entiendo. usted pero qué estoy piensa? dando mi posición. Yo estoy a favor de la vida y sí creo que es un ser vivo el que está en el vientre de su mamá. Pero, sí. a ver, está dos, a favor... Déjame decírtelo.
1: No, no, y, es que, perdóneme, ¿está a favor del aborto o está en, está en contra del aborto? ¿Qué me estás preguntando? Si, yo, creo no, es muy que si fácil. yo promovería
2: el aborto, no, no lo promovería. ¿Ricardo
1: Anaya está a favor
2: o en contra del aborto? Es que no es binario. son dos. sí es. Te voy a decir por Así qué es. no, porque son dos respuestas, Jorge. La primera respuesta es, yo estoy a favor de la vida. Yo creo que ahí hay un ser Eso. vivo que tiene derechos por ser una y persona. Y nadie, nadie aquí diría que pudiera estar en
1: contra, pero No, sí, no Pero sí. es una
2: cuestión. No, 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 no. es que si sí hay quien, y está en todo su derecho, de pensar que hay más que haber una persona con derechos... Es parte del cuerpo de la mamá. Yo respeto a quienes piensan así. ¿Usted cree que las mujeres tienen el más, derecho de hacer lo y, que quieran con su y, cuerpo? Y más en una universidad. Segundo, que estoy en contra de que se criminalice a una mujer? ¿Que a una mujer la quieran meter a la cárcel porque tomó esa pero decisión? Pero es que no me está
1: contestando. Lo entiendo, pero no me está contestando. O sea, usted está en contra del aborto.
2: Es que no entiendo por qué no te estoy contestando. No, más, más bien, no si estoy me diga, pensando está, como tú está. quieres.
1: ¿Está en contra del aborto
2: o no? Pues ya te dije, estoy a favor de la vida. ¿Quieres no, 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 que lo frasee no. al revés, en contra claro. del aborto? Nada más que tengo que aclarar, porque hay quien está en contra del aborto y pretende criminalizar a las mujeres. No
1: es mi posición, Jorge. Ok, pero está en contra del aborto. Pues lo... que tú quieres que lo frasee al revés. Yo claro, te dije, yo si estoy yo estoy yo quiero decir, a favor de que la vida. Bueno, pues único que bien. quiero es que me conteste. Siempre y cuando no se criminalice a las mujeres, sí. Si uno de sus hijos fuera gay, iría a la boda... Pues por supuesto que sí ¿Cree, ¿Cree que nos cree en el matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí, creo en la libertad
2: Me percibo un valor superior Creo que México es un país de libertades Y creo además, además de creer en la libertad Creo que debemos rechazar cualquier forma de discriminación Y tercero, soy abogado y ese asunto ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, independientemente de las creencias de cada quien, ese es un asunto que ya está resuelto en nuestro país y las resoluciones de la Corte se deben de acatar. Eh, sobre el tema de la legalización de la marihuana, ¿está a favor? A ver, para uso medicinal absolutamente sí. Y me parece inclusive increíble que México se haya tardado tanto tiempo en que la marihuana fuera legal para usos medicinales. Por solo, cierto, solo para uso medicinal. Allá voy. Ahora, para uso recreativo, este, tengo mis reservas y voy a explicar por qué. Y adelanto, por un tema de salud pública. A ver, déjame estructurarlo de esta manera. Primero doy la respuesta para no evadir, pero sí, son varios puntos que me parecen importantes. El modelo prohibicionista punitivo ha sido un absoluto fracaso en el mundo. Y los datos están a la vista es decir, el consumo ha seguido aumentando y no me refiero a la marihuana, me refiero a las drogas en general y la violencia no se diga, ha habido muchísima violencia por esta circunstancia ¿qué creo yo? que a pesar de que en muchísimas cosas discrepo de los gringos creo que en este punto el método que ellos han seguido es el correcto abrir debate y después votar hay cosas que no se deben someter a consulta particularmente los derechos de una minoría, pues no se someten a consulta, porque si no, pues la mayoría siempre va a aplastar a la minoría. Pero este tipo de cosas sí se deben someter a consulta. ¿Pero qué cree usted? ¿Que se tiene que legalizar no, la Yo marihuana? lo que creo es, para uso medicinal sí, para uso recreativo tengo mis reservas y propongo un método para cuando yo sea presidente. Lo que ya se hizo en ocho estados de Estados Unidos, que es, se abre un debate, se, esos debates se dan sin prejuicios, de manera inteligente, con evidencia científica. Habrá quien crea que va a provocar un problema de salud pública, habrá quien crea que no, veamos la evidencia. Habrá quien crea que puede disminuir la violencia en el país, habrá quien crea que no va a disminuir la violencia, discutámoslo de manera inteligente, observemos la evidencia y después hagamos una votación. Así se ha hecho en ocho estados de Estados Unidos, particularmente dos vecinos nuestros, el caso de California, el caso de Arizona. Ocho de cincuenta. En Canadá está en este momento la discusión. De hecho, detuvieron una votación porque no iba a pasar la legalización y seguramente se reactive la discusión ahora en el próximo periodo, en el verano. Yo creo que esa es la ruta. Entonces, sí al uso medicinal y en el caso recreativo abramos un debate nacional que se dé en las universidades, como ocurrió en California, como ocurrió en Arizona, y después de un debate inteligente, hagamos una votación y que la mayoría decida.
1: Me quedan diez minutos. La última vez que usted y yo hablamos, me dijo, yo sí defiendo al ejército mexicano. Sin embargo, desde el 2006 al 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido... ¿Quiere agua? Sí. <risa> Digo, por si. Sí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido 10.000 denuncias de abusos perpetrados por el Ejército. En el 2014, miembros del Ejército fueron acusados de matar a 22 civiles en Tlatlaya. Y claramente el Ejército ha perdido la guerra en contra del narcotráfico. ¿Este es el Ejército que usted defiende?
2: Una cosa es una institución
1: y otra cosa son cada una de las
2: personas que la integran. Y esto aplica para una universidad, 10.000 denuncias de abusos en el ejército, eso no es anecdótico. No, 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 no estoy diciendo que sea anecdótico y estoy por supuesto tomando el asunto con absoluta seriedad, uh -huh. pero hay que partir de ese principio. Es decir, una cosa es una institución y por supuesto que sí creo en esa institución y otra cosa es el hecho de que algunos integrantes de esa institución hayan violado la ley. En México no tienen ya a partir de las últimas resoluciones de la corte, un fuero especial es decir, en México ya está resuelto que quien comete un delito, no importa si es civil o es militar, tiene que enfrentar la justicia la justicia civil es decir, a la justicia a la que nos tendríamos que enfrentar todos, entonces yo te lo reitero, por supuesto que sí creo en la institución y creo que son instituciones que hacen muchísimo por el país, y piensa en los desastres naturales yo ahí no veo a esas 10.000 personas, veo más bien a quienes están ayudando a la gente que está en absoluta desgracia. Y date una vuelta a Veracruz, a Tamaulipas, un buen tiempo antes de que pudieran tener una mejor policía en Nuevo León, cuando las policías municipales y las estatales quedaron completamente cooptadas por el crimen organizado, cuando los policías estaban literalmente del lado de los criminales, quien estuvo ahí para darle tranquilidad a las familias, fueron integrantes del Ejército y de la Marina, entonces creo en la institución, sí, ahora. Que tenga derecho a impunidad una persona por ser parte de una institución o por tener un cargo público, así sea de la más alta
1: jerarquía, por supuesto que no. Ya que no quería hablar de López Obrador, déjeme preguntarle de López Obrador. <risa> eh, en el último debate López Obrador dijo de usted, Anaya es un demagogo, un canallita. Estaba enojado. Voy a cuidar mi cartera. Estaba enojado. Acabas de decir que escribiste un libro, ¿sabes cómo se llama tu libro? Las mentiras de Anaya, mentiroso, farsante. Y luego, Ricky, Riquín, Canallín. Hasta me me subo de eso. Pues mira, Era, en el debate no pudo dar su respuesta, mí, le estoy pidiendo su respuesta sí, ahora. A, a mí me da, de veras, un poco de pena ajena
2: el que alguien que aspira a ser presidente de México ...se conduzca de esa manera. Porque pues, un debate presidencial no es un concurso para bufón del pueblo... ...ni una competencia para ver quién pone los mejores apodos. Yo creo que un debate presidencial bufón es para discutir pueblo. ideas. ¿Qué estábamos discutiendo ahí, fíjate? Lo que estábamos discutiendo ahí, que él se enojó muchísimo... ...es si ha habido o no más inversión en la Ciudad de México... ...cuando él fue jefe de gobierno o ahora... Porque estábamos concluyendo todos que para que haya empleo tiene que haber inversión. Y entonces yo le demostré con datos del Inegi, del anuario, que la inversión cayó. Y su respuesta pues, son esas cosas que tú ahorita leíste. Pues no, no me merece mayor, mayor atención.
1: Tengo algunas preguntas rápidas y aquí es donde muchos uno por lo menos ha caído. Piénselo bien. <risa> eh, o sea, que es... ¿Qué, tre ¿Qué tres libros lo marcaron? Y no me diga la Biblia. Por... <risa> Y no me va a decir la Biblia, por favor. Y ahorita están pasando por aquí.
2: A ver, marcaron es fuerte, pero sí te podría decir varios libros especiales y No me a decir mi Juan Vida. Luis Borges. No, tampoco. <risa> Borges dijo también. A ver, sin duda, un libro al que yo le tengo una presión muy especial... Es Derecho Constitucional de Burgoa porque fue el primer libro con el que, el que yo me basaba para dar clases, cuando daba clase en la UAC, en Querétaro, en la Universidad Pública donde yo estudié. El laberinto de la soledad de Octavio Paz me parece un libro extraordinario. Por cierto, aquí Agustín, que veo que se acaba de ir porque es diputado, tiene un libro que también explora la mexicanidad. Me parece un libro con una profundidad enorme en términos... De, de describir lo más profundo de las mexicanas y los mexicanos. El Quijote de Cervantes, me parece de esos libros que uno puede leer cinco o seis veces en la vida y cada vez que lo lees encuentras una cosa distinta.
1: Este, ya lleva tres, está bien. Bueno, con eso. Listo. Eso es, digamos, la pregunta de otra generación, de esta generación. ¿A quiénes sigue usted en Instagram?
2: Pues mira, la verdad, la verdad es que en este momento pura grilla, para qué les echo cuentos. Este no no tengo espacio para otras cosas, es que sigo puro político, lo cual es bastante aburrido, pero es parte de mi chamba en este momento.
1: In one tweet you call President Donald Trump a tyrant. Would you call him a tyrant and I'm sure he's going to be listening to this. Do you think President Trump is a racist?
2: Sí, sí creo que lo es. Y sí creo que lo que él ha hecho no tiene... No, pues, ¿cómo?
1: Bueno, el, el punto es, si usted le llamó tirano a Donald Trump, y si usted cree que es un racista, si se atrevería a decírselo en su cara. So, the point is, if you call Donald Trump a tyrant and a racist, would you tell him to the camera?
2: I do think he speaks as a racist. Y creo que eso es absolutamente inaceptable. Y creo que lo que ha hecho... No, pues entiendan, estamos en campaña, pues ¿para qué les voy a dar un rollo en inglés? Mira, lo que ha hecho Jorge Trump es de veras muy grave. Porque en, en un afán de ganarse a una parte eh, de su país, ha dividido profundamente al pueblo norteamericano. Para México esto no es un tema menor, porque como tú hay 35 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. A propósito de López Obrador, decía él hace poco que la mejor política exterior es la interior y que él no se va a meter en lo que pasa en otros países. Yo creo que México no puede asumir una posición así cuando hay 35 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Para ponerlo en proporción, eso es más... ...que toda la población de un país como Canadá... Decir, ...hay más mexicanos en Estados Unidos que canadienses en Canadá... Los Ángeles, después de la Ciudad de México... ...tiene más mexicanos o similar que ciudades como Monterrey y como Guadalajara... ...entonces para nosotros no es una cosa más el que este señor insulte, agreda de esa manera... ...y para nosotros no es una cosa más tener un gobierno federal que no se ha comportado con dignidad y que no ha defendido el interés nacional. Yo aspiro a ser presidente de México para construir, sí, una relación de respeto, pero una relación de respeto mutuo, porque México necesita a Estados Unidos y mucho, pero Estados Unidos también necesita y mucho a nuestro país. Yo quiero ser un presidente que sí defiende el interés nacional.
1: Y con esto terminamos. Eh, solo quiero decirles, el, el bronco va a estar aquí en dos días, ¿verdad? Y quiero decirles a, a Mir y a López Obrador que en la Ibero no comemos candidatos, que hay muchos baños para esconderse y que a pesar de lo que digan, los seguimos esperando aquí a los dos. Un minuto más para decirles por qué creen que deben votar por usted y el, y el rector tiene unas palabras. Sí. Gracias.
0: y Google Podcasts.